0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله ثم أما بعد بسم الله مكملين مع حضراتكم لايف يوم السبت وخاطره ابن عطاء الله السكندري والرد على اسئله حضراتكم زي ما احنا متعودين نتقابل الحمد لله. النهارده هنبدا مع بعض يعني او هنبدا بالخاطره وزي ما اتفقنا ان ابن عطاء الله السيد الكريم بيقول لنا كلام يبدو عليه الصعوبه في الفاظه لكن ان شاء الله بالشرح كده للعلماء شرحوه بيتيسر. والهدف من حكم ابن عطاء الله أهداف كثيرة بس على رأسها إن البني آدم لا يشاهد في الكون إلا الله. ويتبرأ كده من حوله وقوته ويترمي على باب ربنا ويطمئن لتدبير ربنا سبحانه وتعالى. يعمل اللي عليه بجسده وعقله فالجسد يعمل والعقل يفكر لكن القلب متوكل على ربنا. فيشيل أثقال وهموم الحياة من على أكتافه. الإنسان مش ديزايند دي مش مخلوق علشان يشيل الهموم. الإنسان مخلوق علشان يفكر وينفذ التفكير ده والهم رمي على ربنا سبحانه وتعالى لدرجه ان ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام يستعيذ يعني يلجا لربنا من شيل الهم لو تفتكر في اذكار الصباح والمساء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال فاحنا مش عايزين نشيل الهم اللي يقطم وسطنا واللي يعكر صفو ارواحنا واللي يزاجنا ويفسد سلوكياتنا ويخلينا نلجا في اوقات كثيره للغضب المنفلت والتفكير الزياده اللي بيخلي الانسان ما يعرفش ينام وبيلجا ساعات الانسان لطرق محرمه علشان يعرف يحصل على مصالحه بسبب الخوف الزائد. لما بتسمع حكم ابن عطاء الله بترتقي في التسليم لله مع سعيك وعملك. قل ان الامر كله لله، اليه يرجع الامر كله. فعبده وتوكل عليه فابن عطاء الله النهاردة بيقول قال تاج الدين أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين قال فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار الأول بس كلمة أغيار يعني أي حاجة غير ربنا عندنا كلمتين في الكتاب هنا كلمة اسمها السوى يعني اي حاجة سوى الله اي حاجة غير ربنا وحاجة اسمها الاغيار فهو بيقول له اتمرن وانت ماشي في رحلة حياتك ان قلبك يبقى فاضي من رؤية الا الله اللي بيعمل كل حاجة في كل حاجة واللي بيقدر كل الاقدار واللي بينزل الرزق وانت بتسعى في الارض هو بينزل الرزق من السماء وانت بتسعى في العلاج هو بينزل الشفاء من السماء وانت بتشرب بق المية هو بينزل الري الارتواء من السماء لما بتاكل لقمة هو بينزل الشبع من السماء فانت عليك الفعل لتحصيل الارزاق اللي بتتكتب مع سعيك من عند ربنا تأمل في حروف الاية دي هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يعني الارض ممهدة فامشوا في مناكبها خبط على ابواب الرزق في الارض وكل من رزقه وإليه النشور ما قالش كل من رزقها إنما أقسم قالوا في السماء كل العطاية وكل الأحداث وكل العرسان وكل العرايس وكل الفلوس كل اللي احنا عايزينه من ربنا مكتوب في السماء بينزل من عند ربنا وأنت تسعى وساعات في أرزاق بتنزل من غير سعي وساعات في سعي بتعمله بيتبعت لك رزق من حتة تانية خالص من حيث لا تحتسب فبيقول لك لو سمحت عايز تفهم حكم ربنا والاسرار اللي وراء فعل ربنا وتشعر بسكينه انك انت مطمن ان المستقبل بايد ربنا عايز تفهم عيوبك وتفهم الحاجات اللي انت مش شايفها ومش قادر تحددها الا لما ربنا يفتح عليك قال له فرغ قلبك من الاغيار يعني انت النهارده لما تبقى مركز قوي قوي مع فلان قوي قوي ده اللي ممكن يقطع عيشك قوي ده قلبك مش هيشوف تدبير ربنا وأسرار تدبير ربنا وإن فلان ده ربنا حطه في طريقك يقفل لك الباب ده عشان لما الباب ده يتقفل الله اللي بيه بالإنسان ده الله بالإنسان ده قفل لك الباب هيفتح لك ميت باب تاني بعباد تانيين كلهم في قبضة الملك شايف الأسرار دي مش هتتفتح عليك إلا لما تشيل البني أدم ده من قلبك ده مش موجود ده تراب ابن تراب الأحداث كلها تراب ابن تراب وكل الذي فوق التراب تراب أنا عارف إن ده صعب بس ده رحلة رحلة بنوصل لها مع بعض كده لغاية ما توصل لليقين أنه لا فاعل في ملك الله إلا ما يريده الله إلا الله ولا يكون في ملكه إلا ما أراد من أقصر الجمل اللي سيدنا الشيخ كان بيعلمها لا يكون في ملكه إلا ما أراد جبناها من وهو القاهر فوق عباده المهيمن سبحانه وتعالى وبالتالي فرغ قلبك من الأغيار قوى العظمى اللي بتحرك العالم تراب ابن تراب والله سبحانه وتعالى ليه حكمة في تأخير النصر أو تعجيل النصر الجيل ده ربنا بيربيه على حاجة بيسلم الجيل اللي بعديه معاني معينة ربنا أرادها في ترتيبة الزمنية بتاعة ملكه واقتراب علامات الساعة وقيام القيامة، في ملك كبير بيدار بيدبر من ملك الملوك. علشان تطمئن لأن في حكم وأسرار ارمي بقى. ارمي من قلبك أي حاجة سوى الله. لا تشاهد في الكون فاعل إلا هو. وبالتالي البنت اللي بتقول أبويا كان واقف في طريقي ورفض إنه يجوزني الراجل ده. مش هتهربي وتتجوزي من ورا أبوكي. هتقولي يا أبويا أنا نفسي أتجوز الراجل ده لأنه في واحد اتنين تلاتة وتدفعي عن رغبتك بشكل فيه أدب وذوق وشياكة واحترام وطاعة للوالدين يمكن عندهم رؤية أنت مش شايفاها عملت اللي عليكي دفعتي بررتي شرحتي سيبي بقى الأقدار تسري تمشي أو تتمنع بإذن الله عن طريق الأهل وهنفضل نخبط على الأبواب وهنفضل نشرح وهنفضل نبرر وهنفضل متمسكين بحقوقنا لكن مش هنعمل تصرف في سوء أدب او في خروج عن الاعراف الطبيعيه والاخلاق او في عصيان وهدم لبيوتنا علشان رغبه جوه الواحد نفس الكلام انت يعني عندك سعي وخدت بالاسباب كلها والله واجتهدت وانا عندي قصص كتير في ده ورحت الانترفيو وعملت احسن واحد وجي واحد بالباراشوت كده من فوق يعرف صاحب الشركه ولا مش عارف مين اطك ام نزل على الوظيفه اللي انت بجد كنت بتحلم بيها استنى استنى ليس هناك في الكون فاعل إلا الله الوظيفة دي اتقفلت عشان في حاجة أحلى في ملكه الواسع وخزنته المليانة مفتوحه مفتوحال فصبرا وكمل في سعيك واعرف أني يقينا دام هو وعد إن لا نضيع أجر من أحسن عمل يبقى اللي أفل ده وفتح ده الله الله يبقى فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار طب وانت تستفيد إيه لما المعارف والاسرار تبقى في قلبك لا تطمن انك لما تشوف بقى حكم ربنا انت قلبك هي يعني هي عارف لما حاجه تستقر كده وتقول الجمال ده والله الواحد ما كانش واخد باله ولا شايف حاجه لما تبقى كده يعني انت صدقني هتذوق طعم طعم معيه ربنا سبحانه وتعالى تمام يلا بينا نجاوب على الـ الجمال الاسئله هل يجوز قضاء دين الصيام في شهر رجب؟ نعم لما بنت تفطر او في بسبب الحيض او العلماء افتوا بجواز ده تخفيفا على المسلمين واخذوا فتوى الحنابله في المساله دي. عشت تجربه انفصال صعبه وتعبت نفسيا جدا ومن فتره اتقدم لي انسان طيب ولكن لم يتم الامر لان الشخص اللي كنت مرتبطه به سابقا سعى لتخريب الامور في تصوير سمعه سيئه عندي. هو ده قدر ربنا في عدم تمام الامر؟ نعم، بس هقول لحضرتك حاجه بس اكمل السؤال، وربنا هيحاسبه ازاي على اذيته ليا في الطريقه دي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شاف عذاب القبر وشاف نعيم، فمن عذاب القبر اللي شافه كما في البخاري واحد بيتحط له في بقه خطاف هنا وبعدين يتشد كده يتفتح بقه من هنا وخطاف هنا يتشد كده يتفتح بقه من هنا يتقطع يعني بعيد عن السامعين فقال سبحان الله من هذا يا جبريل قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق يطلع يضمر سمعه بني آدم ولا بني آدمة بكذبة تنتشر فيبقى ده وجعوا اللي هيتوجعوا الحديث في البخاري طبعا بعض الناس يقول ده عذاب أليم جدا، آه يا صديقي هو فعلا عذاب أليم، وربنا قال كده نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويمكن كتير مننا ما داقش دمار سمعته وخربيته بسبب بني آدم طلع عليه إشاعه، بس اللي داق يفهم الموضوع ده، وربنا يبعد عننا دمار سمعتنا وتكدير نفوسنا وكسرة قلوبنا من حد يعني يأذينا في سمعتنا. واذيت حبايبنا ولا اولادنا ولا الناس اللي بيحبونا لما يبقوا مش عارفين يدافعوا عننا فده جزاء يخوف وربنا يهديه ويصلح حاله ويصلح العمل اما بالنسبه للحصد فلو الموضوع ما تمش ده قدر ربنا ولكن هنا في علامه استفهام لما يبقى في واحد متقدم لك محتاج يسمع منك مش يسمع عنك فلو هو سمع عنك سمعه مش كويسه وما استفسرش منك وقال انا كنت سمعت كذا ممكن حضرتك تشرحي لي او ممكن تشرحي لي انت. لو ما سمعش منك ومشي من غير ما يديكي فرصه الدفاع عن نفسك يبقى الراجل ده مش من نصيبك وده يعني خلاص كده احسن، يعني الحمد لله إنه مشي. لان المفروض لما حد يسمع عنك حاجه يسالك. فالحمد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يخضبون يعني الخضاب الصبغه. قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد لا يريحون يعني ما يشموش لا يريحون لا يريحون رائحة الجنة فما معنى يخضبون وهل فعلا لا يصح ترك تركنا شعر الشيب وما هو الصح للمرأة والرجل فيما يخص صبغ الشعر واللون المفضل هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالصبغ ولما شاف عبد سيدنا ابو قحافة ابو سيدنا ابو بكر الصديق وكان كله ابيض فابيض كده فوصاه ان هو يداري هذا الشيب بالسبغة ولكن قال واجتنبوا السواد قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد فالسبغة للرجاله جائزه لكن بعيد عن الاسود فممكن يبقى اغمق درجات البني يقدر يصبغ شعره كده بس بلاش الاسود اللي هو البلاك عند الرجال اما الستات فاللون الاسود جائز عند الفقهاء لإن الأصل في الستات الزينة وهي طبعا بتتزين لجوزها طبعا كم ست تتزين تصبغ شعرها في البيت يعني لجوزها يعني المفروض الست تبقى ساترة شعرها في الشارع أمام الأجانب وبالتالي يعني نعم يجوز تصبغ شعرها الست بالأسود. أمال إيه حكاية الحديث؟ لا ما هو الحديث كان بيتكلم على صفات أقوام معينة وليهم صفات تانية وحشة. رجالة بتصبغ بالأسود وليهم صفات تانية وحشة. فإحنا دمش ناهي عن السبغة إنما إحنا منهيين عن السبغة بالإسود كرجال هل علي إثم عندما أفتح المصحف للقراءة في نفس الوقت أفتح الصورة في الهاتف وأقرأ مع القارئ بالأحكام الصحيحة بالعكس ده حضرتك عايزة تتعلمي أحكام التلاوة فماسكه المصحف بتبصي بعينيكي بودانك مع القارئ فلما تسمعي كده إذا ألف لام ما تقرأي مش هتقريها ألم عشان انت سمعتيها ألف لامي لما تسمع كده فسيكفي كهم الله تبصي فيها كده تعرف تقريها من وبعدين هنقول قد ضل ولا قد ضل هنا في قلقلة ولا لأ محتاجة اسمعها من الشيخ وطبعا الأولى نروح نتعلم أحكام تلاوة مع العلماء لكن اعملي كده أنا كنت بصوم رجب وشعبان كاملين هل ده حرام مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي نهي عن كده فربنا يتقبل اللي فات بس مش هنعمل كده تالي. أه كيف أه, اه انا عارف الاسئله اللي دي بخاف منها لكن في نفس الوقت يعني ناس كتير عايشه بمعنى اشارات ربنا أه سبحانه وتعالى كيف اعرف ان اللي بيحصل حولي اشارات من الله اوقات بقرا القران وبدعي لشيء معين ولما انتهي من القران مثلا يطلع لي مقطع يوتيوب عن اليقين والاستجابه هل تفسير هذا انه اشاره خطا او انه بسبب تعلقي بالشيء اشعر انه اشاره مساله الاشارات من ربنا ربنا يقول وكاين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون آية يعني علامة إشارة كل مخلوقات ربنا إشارة لوجود ربنا حوالينا في حياتنا وأثر فعله في حياتنا وتدبيره لشؤوننا لكن ساعات ربنا يبعث لك إشارة تطمنك آية كده جميلة تطبطب على قلبك وإنت محتاج تسمعها حد ينصحك نصيحة وإنت بتقرأ في وردك فتفتح المصحف فتحة معينة فتلاقي حاجة فيها إشارة جميلة كده لكن مش دايما الواحد ياخد كل حاجه كانها اشاره من ربنا بالذات الاشارات السلبيه. يعني بعضنا بيتشائم مثلا ايه؟ فجاه كده مثلا يبقى في حاجه شغلة باله فيفتح المصحف كده ايه راندملي يعني بدون يفتح كده اي صفحه اما اشوف ربنا يقول لي ايه؟ طب نفترض فتحت على ايه من ايات العذاب ولا ايه من ال... ايات فقلبك يتشائم كده او قلبك يحس لا ده ربنا بيقول لي لا لا مش لازم مش لازم. فتفائلوا بالخير تجدوه، يعني لو في معاني جميلة اتفتحت قدامك ده شيء يطمنا على ربنا. يطمنا إن ربنا يعني بيشير لنا بحاجة، بس مش كل مرة تقف عند حاجة وتقول لا كده ربنا بيقول لي لا مثلا. يعني خد بالأسباب كده وشوف الأبواب المفتوحة امشي فيها، واللي خلاص ممكن دي تبقى الإشارة من ربنا. والله أعلم. اتظلمت من سنه وبيتي اتهدم ومعايا بنت وبداي على اللي ظلمني ولسه ما جاش حقي بالرغم ان اني من اني مضروره جدا بسبب اللي حصل لي والضرر واقع عليا لحد دلوقتي ارجو نصيحتك الصبر ربنا يقول فاصبر ان وعد الله حق شوف الكلام عامل ازاي فاصبر ما شك ان وعد الله حق فاما نرينك الذي نعدهم اما وانت عايش هتشوف بعينيك حقك جاي فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فممكن الإنسان يعيش وغالبية الناس بيرجع له حقه. عشان احنا غلابة وربنا بيطبطب علينا يعني أو بمعنى دقيق بيجبر بخاطرنا يعني. بلاش أقول بيطبطب خلينا نقول ربنا بيجبر بخاطرنا سبحانه وتعالى وبيورينا ما يشفي صدورنا لو حد سرقنا ولا غشنا ولا أذانا. لكن في بعض شوفوا يعني أشوفه يتمعر وجهي ما هو مش بيعصي قدامك ومش داخل عليك بكأس الخمرة. هو بيت... جارك ولا صاحبك فقابلك في الشارع فمش هعمله كده عشان انت انا سمعت ان انت في الويك اند بتشرب خمره فانا ف... هبص لك بصه من فوق لتحت لا الاكرام والاحترام للجميع ايا كانت اختياراتهم ما دام مش بيفرضوا علينا معصيتهم ولا بيجاهروا قدامنا وبالتالي لا انت اكرمي صحبات بناتك وادعي البناتك وليهم بصراحه الحال وما فيش نفاق خالص رايح اعمل عمره ينفع اغتسل في الفندق وصرح شعري بزيت قبل الاحرام وبعد كده أروح الميقات أحرم بالوضوء بس سمعت بيقولوا ما ينفعش أصرح شعري في غسل الإحرام بصوا يا جماعة ودي غلطة مشهورة عند الناس الإحرام دي مقدمات لكن أنا لسه ما أحرمتش يعني إيه؟ أنا خدت غسل الإحرام سنة وصليت مثلا الظهر أو العصر أو ما فيش أي فريضة موجودة فصليت ركعتين بيسموهم سنة إحرام ولبست لبس الإحرام انا لسه ما احرمتش فانا قاعد مثلا بقص ضوافري وانا بلبس الاحرام في المطار يا شيخ يا شيخ انت محرم لا لسه ما احرمتش بتحرم امتى من تلبس لبس الاحرام لسه ما احرمتش خدت الغسل وصليت لبس الاحرام بتحرم امتى لما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم بي او لبيك اللهم بعمره عن فلان وان حلي حيث حبستني المهم فانت حضرتك اغتسلتي وصرحتي شع... صرحي شعرك بالزيت وصرحي شعرك حتى لو وقع منه حاجه في المشط ولا الفرشه انت لسه ما احرمتيش اول ما تقولي لبيك اللهم بعمره دخلتي خلاص في ايه في الفريم دخلتي في حدود فكره الاحرام ونسك الاحرام ساعتها ما نعملش واحد 2 3 اللي حضرتك خايفه منه لكن تقدري تعملي كده طيب تعال نوقف هنا عندي اكتر من حاجه الحاجه الاولانيه ان شاء الله باذن الله إحنا يعني بعد التيسير والتوفيق كده والمدد من ربنا هنبدأ تصوير برنامج رمضان قريب. أسألكم الدعاء بالإذن والفتح والكرم من رب العالمين والستر والمدد من ربنا. يعني اشركوني كده في دعواتكم الصالحة. فان شاء الله ده هيبقى بعد إذن حضراتكم آخر لايف سبت لغاية رمضان. إن شاء الله بإذن الله. لغاية آخر شهر واحد خواطر القرآن اللي هي تفسير سورة البقرة المستمر والاسك ان شاء الله باذن الله مستمر لغايه اخر شهر يناير من اول 1 2 الانشطه على السوشيال ميديا هتتوقف هيتبقى حاجه واحده بس وهي نور برنامج نور اللي بيذاع على اون الساعه 7:00 يوم الجمعه هينزل على اون وينزل على السوشيال ميديا عندنا ان شاء الله باذن الله لغايه ما ان شاء الله لو عشنا وكان في العمر بقيه نتقابل في خاطره الفجر ان شاء الله في رمضان في ميعادنا السنوي يعني ربنا يدينا الاذن ويفتح علينا وبركة دعوتكم الصالحة ان شاء الله في معرض الكتاب باذن الله للاربع القادم هيبقى اول يوم معرض الكتاب باذن الله آه هينزل كتاب رمين آه احنا دايما لما بنعمل برنامج بنصيغ البرنامج في صورة كتابية عشان الناس اللي بتحب يعني تعرف المعاني اللي جوه البرنامج عن طريق القراءة سواء تفرقتها أو ما اتفرجتش إن شاء الله هينزل كتاب رميم في دار نهضة مصر فهتلاقوا في جناح نهضة مصر بإذن الله في معرض الكتاب الدولي في القاهرة وربنا ياخد بأيدينا ويصلح أحوالنا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم اغفر لنا كل ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على حبك وحب رسولك واتباعه وخدمة عبادك اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على أنفسنا اللهم ثبتنا على حبك واتباع نبيك وخدمة عبادك ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم زلزل الأرض من تحت أعدائنا يا رب العالمين شتت رمي الصهاينة يا رب العالمين شتت شملهم ورميهم ونجي أخواننا يا ربنا في فلسطين وغزة وفي كل مكان يحارب فيه المستضعفين اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا اغفر لنا جميع ذنوبنا قبل رمضان فندخل رمضان وقلوبنا مستنيرة بالإقبال عليك اللهم أعتق رقابنا قبل رمضان وفي رمضان أسكننا الفردوس الأعلى من الجنة واكتبنا من أهلها في جوار الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم اشف مرضانا ومرضى العالمين وارحم أمواتنا أجمعين اللهم وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نمد هذه الأيدي إلا إليك ولا نتوكل بهذه القلوب إلا عليك أبكي عيوننا من خشيتك رقق قلوبنا لحبك علمنا علما نافعا حسن أخلاقنا مع الناس مع تمام الستر واللطف والعافية منك يا ربنا اللهم فجر كنوز الأرض في بلادنا وفجر كنوز البحار في بلادنا قو جيوشنا واحفظ حدودنا يا ربنا اللهم أنزل علينا الأرزاق الواسعة في بلادنا وفي ديارنا وفي قلوبنا ومن أراد ببلادنا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بنا كيدا أو شرا فاصرفه عنا واشغله بنفسه يا ربنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وأذن لنا بزيارة النبي عليه الصلاة والسلام وحج بيتك الحرام يا رب العالمين والحمد لله